0: 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘二零二三年的第一条声波列车。我是一、e、口大井子
1: ，我是李奎爱。
0: 首先，先祝大家新年快乐！新年
1: 快乐！希望大
0: 家新的一年就是比上一年会好一些，
1: 怎么着都会比上一年好一些的，我觉得。<笑>对
0: 因为到这个时间节点，大家都会做一些年终盘点嘛，那我们也不免俗的想做这么一个选题，嗯、然后想分享一下我们在二零二二年看过的一些喜欢的片子，嗯、所以我们就今天这期节目的主题就是做二零二二年的十佳电影盘点。嗯，因为豆瓣也会每年推出自己的一个豆瓣电影的年度榜单，它会分华语片和外语片两部分。那我们也是按这个分类来做自己的盘点，我们就先来介绍一下豆瓣的这个榜单是一个什么样的水平。我们先从华语片来看，好的，嗯，豆瓣二零二二年度电影榜单评分最高华语电影前十分别是：第十名《万里归途》，第九名《带你去见我妈》，第八名《妈妈叹号》，第七名《人生大事》，第六名《奇迹笨小孩》，第五名《还是觉得你最好》，第四名《瀑布》，第三名《一场很没有必要的春晚》，第二名。狙击手第一名，《爱情神话》嗯。嗯嗯，你这个榜单里选了有几部和自己是重合的
1: ？呃，一共有四部。嗯，
0: 我也是四部。
1: 嗯
0: ，那我们就分开来聊聊自己的。好，那我们就从第十名开始聊。我的第十名选的是《漫长的告白》。嗯、啊，这是一个豆瓣六点四分，它是张律的电影。因为我本身还蛮喜欢张律的，所以张律之前的片子都有一种就是在异乡的一个状态。然后，而且都是两个字的片名，比如什么《福冈》啊，《咏鹅》《庆州》。然后这一部片子原本的名字其实叫《柳川》，然后它现在就后来改成了《漫长的告白》，然后在八月十二日七夕档上映。嗯，当时在影院看完之后，我就觉得还是那个熟悉的张律的感觉。而且这是他阔别华语影坛十年后，呃，第一次拍一部华语电影，里面也有我们比较熟悉的，像倪妮,妮、张鲁一、辛柏青。嗯，但给我的感觉还是很熟悉。就是我每次看张律的电影，都觉得自己像一个幽灵，因为一切都是流动着的。从空间维度上看呢，就就是大量的跟拍、行走、试点，从角色的周围各个角度游走，然后其中还包括有水下的镜头。嗯，镜头与人物之间那种若即若离的状态，我觉得特别迷人。然后从时间维度上看，它是讲的是一个借今日之口，道年少之事。呃，里面倪妮,妮饰演的这个阿川与他父亲，还有就是。呃，迟松壮亮那个角色与他的女儿，其实都是一个另有新欢的父亲和人间蒸发的女儿，这有一种巧妙的轮回感蕴藏其中。呃，我很喜欢。另外就是张律这个导演，他本身自己身上有一种复杂性，他一个中国导演，然后常年在韩国拍电影。除此之外，也在日本拍电影。这个片子也是，就是三个中国人在日本，他都是和导演本人的这个身份气质非常契合，都是一种缺少归属感的异乡人的状态。我觉得能在国内荧幕上看到，是还挺满足的。嗯，然后倪妮,妮这个角色也非常合适，贴合度很高，就是一种白月光般的鬼魅动人，就像是男性凝视下的一剂春药，能够让陷入危机的中年，嗯，重获雄风，然后也能让当年清纯的少年。终身难忘，我还蛮喜欢这部电影的。嗯嗯
1: 。我的第十名是《带你去见我妈》，上映于一月七日。其实这部电影是我后补的，是我看到它出现在豆瓣的年度榜单里面，我发现这部是我唯一一部没看过的。然后当时上映的时候，我完全也没有注意到，然后就找来看了一下，观感居然还不错。它是一部潮汕话电影，分为深圳和汕头两个部分，讲述的就是呃一个男青年带着他的女朋友回家去见自己的父母。只不过他这个女朋友离过一次婚，所以他面临着该如何向家里人启齿女朋友的这个前史的这么一个故事。其实深圳的部分很粗糙无趣，甚至有一种就那种网络电影的那种尬点。但是当他们这些人物出现在汕头那个小镇里面的时候，就令人无比的舒适。首先是他的生活细节做的特别的足，比如说潮汕人爱拜神，然后希望孩子找本地人结婚，包括本地的一些饮食啊文化，都有一些很详实的展现。像我这种完全不了解潮汕文化的一个北方人，看完这部电影后也有一个大概的概览了。除了一些本地特色的展现以外，片中关于两代人的代际关系的展现，我觉得也做得很不错。比如说母亲不让儿子学美术，然后非要让他去学理科，不希望孩子跟离过婚的女人在一起，然后给在深圳打拼的大儿子准备了一笔钱，给留守在本地的小儿子准备了店面，这些都是中国式家庭一脉传承的内容。无论是南方人还是北。北方人是不是潮汕人？其实看了都挺有代入感的。另外，我觉得有趣的一点是，这个片子里面的潮汕话真的很难懂。如果没有字幕的话，对于我来说就像法语电影一样的。所以导演把母亲这个人物的口音转变和人物前后态度的转变做了一种联系。因为他不太会说普通话，所以他一直把儿子的女朋友叫做外甥，就经常说什么外甥的爱吃什么，呃，你叫外甥的过来吃饭之类这样子的。他认可了这个女孩之后，就会叫回她的本名进山。我觉得这是也是一个挺有趣的呼应。我最喜欢这个电影的一段就是最后一段，母亲坐飞机去这个儿子女朋友的老家杭州旅游。他这一段是儿子用自己手持的一个 DV， 像是给母亲拍的一个 vlog 一样，它里面有很多生活化的影像，能看到包。包括我妈在内的很多质朴中老年妇女的影子，我觉得我还挺推荐这部电影给大家看看的。如果你之前被他那种粗糙的海报，包括完全不认识的主创阵容给劝退了的话，我觉得可以找来看看，说不定会有意外的惊喜
0: 。因为这部片子，我也是。呃，看到这个豆瓣榜单之后、啊，发现了他。我就也在视频网站上打开了，然后是用电视看的。嗯，我打开之后就看了前半段，就有点那个啥，不想看下去了。对，因为就是像工厂那一段，然后有一个相亲女孩胖胖的，然后在那边什么肉蛋之类的一些，我当时看下来有点。觉得不太那么高级的一些笑话，还有呃影像质感也觉得有点电视剧了，所以就没看下去。
1: 对，它、嗯、前面看起来确实有点土土的。你坚持过那么一小段，等到他们回到潮汕老家之后，就开始好看了
0: 。嗯，现在这么一推荐，我还挺感兴趣的，嗯、因为这个带你去见我妈之前，还有一部是2021年上映的，叫《爸，我一定行》的。然后他们应该是原班的一个主创团队。导演和男主角都是同样的人啊，然后当时那个《爸，我一定行》的其实取得了是四千七百万的票房，然后作为一个这种小语种，就潮汕方言的电影来说，呃，已经算非常难得了，嗯，而且潮汕本地的口碑好像也非常好，我觉得就是这种呃这种语言的稀缺性还是非常值得被我们关注到的这种电影。因为像我，我记得我们上一期，呃，有一次聊那个《平凡英雄》，就是我们吐槽他新疆的当地少数民族所有人都在讲汉语这件事，然后我们吐槽这件事，还有评论区就在那边说我们说这样是为了让更多的观众看懂啊，怎样怎样。但我觉得，就是好的电影肯定是要还原那个地方的人，然后让他说他该说的话，嗯、然后这才是一个还原真实的一个状态。嗯，另外那种配音的肯定都是会多多少少对那种真实性有打折的。嗯，然后我这边第九名选择的是耿军的《东北虎》。嗯，它是一个豆瓣五点九分的片子，然后。呃，我选完之后，我看一看豆瓣，妈呀，他怎么才五点九分？<笑>呃，因为耿军这个导演，他之前的作品其实呃比较少进入院线，然后这是他第一次进入内地商业院线，也是他第一次用一些明星演员，比如像张宇、马丽他们。嗯，然后他是一个鹤岗人，他之前所有的作品都在呈现这座萧条、落后、寒冷的城市，那东北虎也不例外。这个片子最早是拿了上影节的金爵奖，我当时就还挺好奇的，也挺期待的。之前看耿军的作品，就是也会有一些不适和尴尬。嗯、然后这一次《东北虎》，没想到我还挺喜欢的。坐在影院里看，嗯，因为《东北虎》就代表着鹤岗，然后整部电影里面都基本没有年轻人，没有青春气息，没有亮丽的色彩。片名中提到的“东北虎”，就是趴在一个光秃秃的动物园里，也毫无生机。它其实就是在隐喻小镇或者小城中的一个中年人的生活状态。一成不变的、困顿潦倒,倒的、没有希望的，就是包括连呃主人公的妻子就玛丽这个角色，她有一个怀孕这样一个新生儿都无法带来新鲜感，呃，唯独可以带来新鲜感的可能只有找小三偷情，对婚外情这种事情才能带来一些些。嗯。因为我觉得，像国内院线这两年充斥着很多都是宏大叙事啊、数据算法、工业糖精、IP 冷饭这些呃内容。耿军他的作者风格和美学追求，无疑是国内电影市场的稀缺品。嗯，呃，他就像是东方阿基·考里斯马基，那很多人也这样评价他。那确实是因为也在呈现寒冷之地，也在关注的是身处困境的普通人，然后现实中带点魔幻和荒诞的色彩。它的存在本身就像是关在笼子里的东北虎，然后落寞萧条的这座东北鹤岗，嗯、呃，我觉得它所有的呈现都是非常准确的。而且这两年不是鹤岗会成为一个大家叫网红城市还是怎样，就是大家会说对五万块买一套房的那种地方对。
1: 对，就是提前退休、提前养老
0: ，对一个向往的地方。但你真正我有这个想法的年轻人，我都推荐大家看一下《东北虎》，<笑>来看看是否能够下定决心在这样一个地方生活下去。嗯，嗯
1: 嗯我对这部的观感也还不错，因为之前我看过耿军的《轻松加愉快》，我就是对那部电影非常的不耐受，所以这次怀的的预期并不是很高。然后走进影院，反倒觉得《东北虎》给人带来了一种很轻松的一种体验。嗯,
2: 嗯
1: ，那么我这边的第九名是《保你平安》。他讲述的是中年落魄男魏平安一直在靠卖墓地为生。他已经过世的一个客人被人造谣抹黑，为了当初的一句承诺，魏平安就踏上了漫漫查谣言之路，一路上阻碍重重。这部电影本来的档期是二零二二年的十二月三十一号，结果临时撤档了。我是因为工作的关系提前看过，我其实还挺喜欢他原本那个名字的，叫《洗白白》，更贴合故事本身的表达。大鹏在这部电影里面表达了社会关照的一面，他做了网络暴力啊、女性污名化这种挺严肃的议题，用的还是他比较擅长的一种喜剧的形式。魏平安这个人身上有一些底层小人物的笨拙，他用来对抗看不见的网络谣言，用的是最朴实的方法，就是追击千里，把造谣的人揪出来。既是给当事人一个交代，更重要的是给自己女儿一个交代。因为他跟妻子离异，女儿就是跟着母亲生活，还有了一个比他有能力的继父，所以他想让女儿看看，一事无成的父亲也有坚持不懈、坚守正义的一面。我对其中一句台词的印象特别深，是李雪琴那个角色说出来的。她说：“当你张嘴说一个女人是小姐的时候，不管她是不是，她就已经是了。”嗯，其实作为女性来说，我对这句话很有感触，因为造黄谣是毁掉一个女性成本最低且最有效的办法。而且令人遗憾的是，很多女性本人就是最深信这一套的人。就像玛丽饰演的那个角色，她是一个商业大佬，她很有能力，所以她要掘了为平安那个客户的坟。她是迫不及待的要替死去的弟弟和她被传言是坐台小姐的女朋友割席。这一点让我觉得又真实又令人心痛。我觉得女性观众看到的时候应该会更有代入感。所以我也挺希望这部电影能再次早日定档，然后能跟观众早点见面
0: 。对，希望这个片子二零二三年就赶快上映吧，因为我觉得《保你平安》肯定是一个现在观众非常需要的一个高质量的华语片，然后也是院线非常需要的一个
1: 就是制作，就是制
0: 作，或者是怎样？嗯、因为我们永远需要好电影，然后《保你平安》应该是一部。嗯，嗯现在我要分享的是我的第八名，我第八名选的是《呃、妈妈》叹号这部电影。嗯他的豆瓣有七点五分，是年度话语片的第八名。之前我们中秋档聊过这部杨丽娜的作品，当时我就表达了自己对这部片子的喜爱。主要把它选进来，还是因为，首先它对于历史伤痕的呈现非常难得，其次是它主人公考古学家这个身份和他打捞记忆的这两件事情的这个设计非常巧妙。嗯，再就是对于阿兹海默症患者和老年人的关注。嗯，最后就是双女主的表演非常的精彩，嗯、所以基于以上四点，我把它选作我的年度十佳第八名。
1: 嗯，我的第八名是《娱乐园》。嗯，这部电影讲述的是北京青年张小鱼从小父母离异，被自己的爷爷和叔叔抚养长大。他对亲情、友情和爱情的定义已经模糊不定了，一直迷失在这座大都市当中。其实这部电影是二零一九年露面在 First 的一部电影，但它一直没有正式上过院线，只有一些独立的放映机构组织过一些放映活动。二零一九年的时候，我就买过一次票，然后当时有事儿就把票出了
0: 。对我也是。那个时候看的，对
1: ，今年终于看上了。嗯，看完这部电影，第一时间出来的感觉就是很有劲，很想跟人对骂，<笑>就是骂一些金腔。<笑>然后他很精准的捕捉了一些北京年轻人的状态，就是又贫嘴又颓废又有优越感，但是对于呃生活又有一种毫无热情的态度。我前半部分一直觉得张小鱼这个男主的气质怪怪的，就是他整个的形象气质跟他展露出来的呃帮助同学替他又找工作又找房子这种感觉不对。后面我看到他开始睡朋友的女朋友，然后睡叔叔的女朋友之后，立马就觉得这个人物对路了，就跟气质。符合了，他就很像我认识的一些北京的一些男的，就像当年看《半个喜剧》的时候，呃，郑多多这样的角色，我不太清楚这是刻板印象还是一种事实，反正就是我认识的和我在影视作品里看到的都是这样的。嗯、呃，其中有两个意象我还挺喜欢的，一个是拆迁，就是男主跟着叔叔一直在忙活一些拆迁的事，所以他经常把自己放置在一个破败的即将拆掉的大环境中，与固有的这个北京大城市的形象就产生了一种内化的对比，使得这个人物的生活逻辑就很通顺。另外一个是电影里面鱼的意象，就像他他这个片名一样。呃，那种努力生存但是又逃不出鱼缸的感觉，也是一种当代北京生活的象征。此外，那个戛然而止的那个结尾，我也很喜欢。呃，张小鱼对着一个明显看起来比他大很多的中年妇女说：“你成我婶儿了。”但他其实又有点喜欢这个中年妇女。有一种迷茫且荒诞的感觉在，在这个结尾说的很漂亮
0: 。刚听到你说《娱乐园》，我一有一种恍如隔世的感觉，因为我一看我就是19年看过这个片子，然后当时是疫情前，现在已经疫情后了，就感觉这三年真的经历太多事情了。但《娱乐园》给我的感觉依依然，现在想起来还是特别的那种爽的感觉。嗯、对，就是像喝一瓶。冰北冰洋的那种状态，一口进去、啊，然后气儿特别足。嗯、然后我当时写的短评有一句是：“老房子永远拆不完，新婶子永远换不够。”<笑>大概就很符合这个片子的气质。当时 first 放完之后，这片儿其实就好评非常多，映后鼓了十分钟掌还是怎样的，嗯、然后就很期待嘛。看完就觉得那个魂不吝的劲儿太对了，居然这个片一直没有出资源或者上映，还挺遗憾的。总之，就这片儿真是。他妈的真好看！<笑><笑>我这边的第七名，我选的是张艺谋的《狙击手》，那它是一个豆瓣七点七分，在刚才念的豆瓣排名里面是年度第二的话语片，他也是我这十家里面。票房成绩最好的一部，他在春节档卖了六亿，嗯、虽然在春节档的维度里面也不算多好。对，他是张艺谋和他的女儿张末一起执导的片子，以抗美援朝呃为背景。之所以选狙击手，是因为呃，张艺谋在这部电影里面就是摒弃了自己曾经标志性的那种艺术语言，什么比如大块的色彩、整齐的人海、还诗意的场景，这些都没有。他就是和我想的完全不一样。因为看到这样的题材以及国师，肯定以为就是一个。很宏大的叙事，然后那种大场面震撼我，嗯、结果通通都没有，而且时长只有九十六分钟。不仅就是观感体验很友好，而且它这个精简的叙事节奏非常紧凑凌厉，然后剧情也是一波未平一波又起，然、嗯、后小小的格局，呃，那种小战场几个人物却有一番又一番的那种呃来去的战斗，而且还能体现非常多的花样，比如什么有一场是玩偶戏，然后后面有一场是呃用那个做饭的那个大勺，然后来当镜子来当当反光镜来看，都是我之前没见过的，就觉得很新鲜的那种呈现。张艺谋他已经。已经七十岁了嘛，他还能一直呃不断创作，然后带给我们不一样的呈现。嗯、明明是这种宏大的主旋律题材，却选取这种小格局、小场面进行叙事。同样拍抗美援朝，节奏和调度都吊打隔壁的《长津湖》和《水门桥》。我真的觉得这个片子是蛮让我惊喜和意外的。我也继续相信张艺谋，然后继续期待《满江红
1: 》对。对我也挺期待《满江红》的，尤其看完那个预告片之后，嗯、很期待看到他成片的样子。
0: 但《满江红》那个感觉又有点影。或者是，嗯,嗯，不知道呈现会如何，反正跟狙击手是完全又完全不一样
1: 了。嗯，我选的第七名是《爱情神话》，其实这本来是一部上映于二零二一年十二月二十四日的电影，但是它却被豆瓣的榜单归到了二零二二年中。但我确实也很喜欢这部电影，所以也把它放进来了。我觉得这部电影里面的人物很具有代表性，比如说马伊琍饰演的那个李小姐，通篇似乎都没有说李小姐到底叫什么名字，她就是上海的李小姐，做着广告制片的工作，能扯开嗓子训手下的员工，也能面对妈妈的絮絮叨叨的指责默不作声。她虽然为女儿上学方便住在一个狭小的房间中，但出门时的高跟鞋永远衬得身姿优雅。我觉得上海就是一座女孩上班永远穿高跟鞋都不违和的城市，因为它城市很大，但也没有大的太夸张。有冬天却也冷的不是很过分，所以它有足够的空间让都市女性来保持精致。我就很难想象李小姐生活在北京的样子，因为没有秋天的城市自然也是没有风衣和高跟鞋的。这部电影的编剧和导演邵艺辉是一位女性，我觉得女性既做导演又做编剧的好处是，即使是徐峥饰演的老白是第一男主牵引起了整个故事，也令整部电影有着浓郁的女性叙事腔调。因为老白和李小姐的情感走向一直是由李小姐牢牢抓在。手中的一夜情是李小姐主导的，早上离开也是她选择的。从选择和老白保持距离，到愿意给老白一个单独喝咖啡的机会，都是由她提出的。爱情神话里面，女性始终都有自己做主的权利，这一点我很喜欢。看完《爱情神话》的时候，我就会很想念上海，因为我一直工作生活都在北方。北京这种过于干燥的天气，让我觉得冬天很难熬。嗯，即使总是对朋友说上海太洋气了，我对潮人过敏这种话，但是对于武康路啊、有造型的自行车这类形式主义的生活，还是产生了一种向往。我觉得，如果生活在上海，跟朋友们一起在家里喝喝酒、看看电影，就觉得很灵，跟这部电影一样。
0: 对《爱情神话》也是我挺喜欢的一个片子啊，就是用片中台词说就是“领啊领啊”，而且沪语电影也非常难得。呃，我没选，因为我二零二一年当时就把它已经放在自己的十佳里面了，甚至它应该是我当年的年度前三的一个喜欢的话语片。嗯，那我这边就说自己的第六名，我第六名选的是还是觉得你最好，嗯，一部香港电影，豆瓣七点六分，然后它也是呃豆瓣的话语片榜单的第五名。呃，大陆票房是一点零七亿。最后，我们其实，在中秋节那一期里面也聊过了，当时也是、呃、说了非常多这个片子的优点和我们喜欢的地方。嗯，因为就想选一部港片嘛，所以我觉得这一部觉得是我去年一年最喜欢的一部港片。而且去年也是港片的一个爆发之年。嗯，因为《明日战记》还有这部《范西攻星》，都超过了《寒战二》，成为香港影史华语片票房的前两名。我觉得这个是一个非常难得的成绩，因为我们都知道，像香港电影市场在千禧年后被好莱坞大片疯狂挤压，再加上本土创作纷纷北上，已经很久没有看到这么好的本土票房呈现了。反倒是疫情后，然后因为疫情的影响，其实，呃，影院也比较艰难。嗯、但是没想到就是给了香港本土片这样一个荣光重现的机会。嗯、呃，像嗯、呃、之前的梅艳芳到嗯去年的《明日战记》《范熙攻心》都取得了呃令人意外的票房成绩。梅艳芳她其实重现的是港片的昨日，《范熙攻心》她戏谑香港的今日，《明日战记》设想香港的明日。从过去、现在到未来，港片那股劲儿一直都在。所以我们永远热爱港片<笑>。嗯，顺便我要推荐一下这个导演，还是觉得你最好的导演陈永生，他有一个节目是在 ViuTV 更新的是，是叫做《导演门，他每次会请到一位老导演和一位新导演，在里面会有很多的呃讨论关于创作的、关于自己作品的，像之前像许鞍华、关锦鹏他们都上过。呃，我觉得里面干货还蛮多的，推荐给大家。嗯
1: 嗯，呃，还是觉得你最好是我这个华为榜单的第二名，也是我今年看的算是最快乐的一部电影了。它很有烟火气，而且能在大屏幕上看到一些关于成年人爱情的纠葛，一些中男中女的心理状态，我觉得还是很开心的。呃，还是觉得你最好，我看了两遍，然后非常喜欢里面导演对于女性角色的塑造。时隔好几个月之后，我依然能清楚的记得那三位女性身上一些鲜明的特。特质。另外，我觉得在纯爱甜当道的当下，能在大荧幕上看到这样的一个电影，是一个很好的突破。虽然还是因为审查删掉了莫妮卡和大哥在 DV 中呃亲密床戏的部分，但整个故事的核心恋爱观是保留了下来的，我觉得还是很难得的。
0: 嗯，而且现在因为这个片子也完整版上了流媒体，嗯，然后微博上也可以看到，就是删减的那段卡断了，嗯，大家感兴趣的可以搜一下，蛮劲爆的
1: 、嗯。然后我的第六名是上映于七月二十九日的《七人乐队》。其实《七人乐队》我们在第三期的节目里面也聊过了，其中七段故事的风格都非常的明显，不用看到署名就可以知道是谁拍的故事。我最喜欢的还是《遍地黄金》和《深度对话》两个故事，把它放进这个榜单的原因是，这是。是一部再难复刻的电影，是杜琪峰等人饱含深情的送给香港电影的一封情书。电影从五十年代开始拍到未来，其实不论哪个年代，导演们都对香港这座城市和电影本身充满了热爱。而这些导演们，同样也是我们热爱香港电影的重要理由之一。其实这些导演的年纪都大了，然后里面林岭东导演也去世了。剩下的人，他们可能会继续再拍电影，继续自己的电影生涯，但是可能再也不会有这么一个机会，一帮人聚在一起，再为香港电影写一封情书了。所以我觉得非常的难得。然后把这部电影选进我的榜单之中
0: 。嗯，其实乐队我们之前也聊过，然后我也蛮喜欢的。嗯、这次虽然没有把它选进来啊、呃，但是现在回想，还是有很多经典的场景、画面、嗯、音乐，那个《Long 那首歌，然后在脑海中重现，然后配着像启德机场那个。飞机很低的从呃画面中飞过，嗯、包括像任达华在呃城市当中的一个回眸，然后这些画面现在想起还是会让人热泪盈眶的，非常感动，嗯,嗯，我觉得喜欢香港电影的人就没理由不喜欢《七人乐了，嗯，对。那我这边第五名是台湾电影《瀑布》，嗯，呃，也是周梦红导演的一个片子，它的豆瓣开分其实不到六分，然后是在今年。是在2022年出了资源之后，然后涨到了 7.7 分。他现在也是豆瓣的华语榜单的第四名。这个片子我最喜欢的点是，它瀑布这个意象的概念是贯穿始终的。它既代表的是这个家庭整个的阶级滑落，然后也是里面一场中场戏，就是火灾后的一个消防的呃冲刷，也是也是结尾女儿落水的这件事情。嗯，瀑布这个视觉上的意象，也是嗯，大厦外面的蓝色帷幔，就像是大家呃疫情期间嘴上戴着的蓝色口罩一样，然后也映照着整个他们的家庭氛围是一个蓝色调的。我觉得整个这一套的视听语言的系统都是非常统一的。嗯、也是非常呃符合他这个主题的，嗯嗯，因为他是一个新冠时代的作品嘛，呈现的这个家庭和人物，外部是新冠疫情，然后内部贾静雯这个角色是有四觉失调，嗯，但这两种病其实就是同一种，完全符合我们这几年的一种状态，就是包括精神状态和生存状态这两部分，嗯他、嗯、就像是我们生活的写照，嗯，这三年华语电影中如果选一部最好的疫情题材的电影的话，我觉得是这部《瀑布》，嗯。嗯
1: 这个瀑布也是我这个榜单中的第四名。嗯，这部电影我看的比较早了，然后其实印象最深刻的也是整个屋子被那种蓝色所笼罩。那个施工的蓝色帷幕，既象征着瀑布般的流水，又代指了贾静雯、王静这母女俩的一种恐怖的阴影。尤其是电影中的一些疫情元素，比如说经济下行、学校停课，在家也戴着口罩，其实跟我们当下的生活很贴合。嗯，另外我觉得很有感触的是，嗯，贾静雯和王静这两个角色，这对母女其实本来过的是说得过去的生活，尤其是贾静雯那个角色，她本来是企业的女高管，但是他们的这种中产生活也很容易崩塌。从女高管到超市的理货员，其实就是一场病所导致的。这个外界的无序也很容易影响到自身，很难说这个角色崩溃到底是从哪里开始的，到底是外部环境影响了他，还是他自己先出了问题。我把这部电影列入十佳，是因为现在再回想这部电影的时候，觉得它也隐喻了我们这一年的生活，被恐怖笼罩，被瀑布带走。从稳定走向无序，不过幸好的是，电影的最后，这对母女迎来了劫后余生。希望我们的生活也是如此，能够迎来劫后余生。嗯、uh, ，我这边榜单的第五名是上映于七月八日的《引入尘烟》。其实这是今年最具现象性的一部电影，通过短视频平台的二次发酵，实现了排片和票房的逆袭。连我在老家的爸妈都对这部电影有了高度的评价。比如说，我爸就是觉得这是甘肃农村的一种真实的写照，嗯、因为我爸就是插过队，嗯、去过那种真的很贫苦的地方。是
0: 我妈也在问我这个哪里能看，然后就视频网站当时上线之后，他们反正是在电视上看的啊。
1: 对，然后我妈说觉得它特别真实。接力气，就是说，最后海清那个角色死的时候，她都哭了。嗯嗯，确实是这个电影通篇都是一种很苦的，被推倒三次的房子，一次又一次抽出来的血，然后比牲口还要苦的命运。他们一起把歪歪斜斜的喜字贴阵，用借来的鸡蛋养出小鸡，一砖一瓦的建起了属于自己的房子。然后呢，一场意外就摧毁了一切。这部电影中确实有一些浪漫主义的色彩，但悲和苦还是一个永恒的底色，就像此地的生活一样。嗯，李瑞军的老家是甘肃省。张掖市高台县罗城镇花墙子村
0: ，<笑>报人家身份证了、啊，
1: <笑>因为因为李瑞军跟我算是老乡，我也是甘肃人。<笑>这个花墙子村之于李瑞俊，就像汾阳之于贾樟柯一样。这个西北的小村庄永远是李瑞俊创作的一种母题。他的电影中总是在展现一种当代少见的贫苦，或者说当代都市人少见的贫苦。我们其实不应该赞美苦难，但我们永远应该赞美和苦难同行还走得板板正正的人。我觉得老四和桂英就是这么一种人。不过可惜的是，这部电影却最终像片名一样引入尘烟了。明明有八点五分，却没有进入豆瓣二零二。年的年度榜单，就像老四自杀的那个结尾被字幕篡改了一样，最终我们的生活和记忆也都会被篡改。那么我们能做什么？就是记住自己该记住的事情。
0: 因为《影如尘烟》它豆瓣八点五分，居然没有在豆瓣那个榜单的第一名。大家都说《爱情神话》是被临时拉来救场的，<笑>就是前一年的片子突然放过来。嗯、<笑> OK， 然后我这边第四名选的是。不要再见啊，《余花堂。嗯，它是一个豆瓣 6.8 分的片子，嗯、呃，也是一个文艺片，在去年的 First 电影节上面有一个亮相，然后拿到了一种立场这个奖项。我是在北影节期间看的，然后它11月份也上映了院线。但是那会儿就是因为疫情，然后再加上这个片子的题材本身，它只拿到了六十四万的票房，我觉得有点可惜，嗯、因为它是一个国内影院中的一个稀缺产品。嗯、呃，文艺片嘛，而且观影体验真的非常特别，像是不小心进入了作者的一段午后梦境，朦朦胧胧中就带着些奇异的感觉。它对于空间关系的打破和重组。光怪陆离又十分轻盈，而且他还用了很多其他的呃视觉形式呃加入其中，比如像歌舞啊，然后手绘啊这种风格，能看得出来就是会有一些比如像阿比查邦啊、蔡明亮这种呃作者的一些风格在里面，尤其是你在国内荧幕上看这种片子。嗯，确实非常特别，然后跟其他的院线片非常不一样，嗯、它就是一个非主流，可以说是，是嗯,嗯，但它内核又是非常私人的那种情感。然后牛小雨这个小姑娘呵呵，或者就是一个创作者，她是讲的是自己和自己爷爷奶奶的这样一段私人回忆。嗯嗯，我们通过他这个影片，其实就是在他构建的这个记忆迷宫里面打转，然后那来找到一点自己关于自己亲人的一些回忆。然后最后就是又恋恋不舍啊、呃，不得不的与之告别。我是在北影节看完之后有映后，然后牛小雨他的分享，包括他最近在一些播客节目上也说，他这个片子是拿出自己的嫁妆钱，然后终于才完成了这样一个片子。嗯，我觉得他是一个很年轻、很真诚，然后也有天赋、有想法的这样一个创作者。哦，我我还蛮期待他之后会拍出什么样的作品的，嗯嗯
1: ，我的第四名是前面讲过的《瀑布》，所以我就直接讲我这边的第三名、嗯、是上映于七月八日的《神探大战》。其实，在韦家辉的序列里，无论他的编剧作品还是导演作品，这部《神探大战》都不算是最好的。但是，作为港片爱好者，能在2022年的大荧幕上看到这么一部原汁原味的港片，我觉得还是很兴奋的。尤其是这还是一部经过内地审查的港片，又有这个完成度，香港的创作者们在审查和表达对立当中，好像逐渐找到了一种和他的观众可以同频沟通的密码，就像片尾那个看不见的怪兽一样，不懂的人是看不到的，但。我们这些同路的人一定看得到。另外，像片中一些水渠捞尸啊、呃庙街跳楼、巴士侧翻、码头激战这种戏，都能让人有一种回到港片黄金年代的错觉，甚至是录像带时代才有的那种感觉。可能是我年纪大了吧，对于那种能够重现昨日辉煌的感觉，真的非常的迷恋
0: 。就是那种进阶过火星时间狂，是不是这八字？嗯、对
1: 。然后另外，呃，片中对于香港这座城市的气质把握也很有近些年社会新闻的写照，虽然。按照拍摄年份来看，导演并没有隐喻的意思啦。但是刘青云角色的癫，林峰角色的疯，包括片中以暴制暴的剧情。身份认同的混乱，其实都和当下暗合了。我只能说，这就是一种宿命般的巧合吧。另外，刘青云再次展现出了绝佳的演技，那种痴与狂、不疯魔不成活的状态把握的非常妙。虽然和《神探》那部电影隔了十二年，但刘青云的演技却越发的好了
0: 。《神探大战》我也挺喜欢的。没有选他是因为可能他确实离《银河印象》最巅峰时期的作品还是有一定差距的，嗯、然后有他自己问题的。嗯、这三年其实从《拆弹二》《怒火》到《神探大战》嗯，每年都有这样一部港片佳作，然后在疯狂打脸那些说港片已死论调的人。嗯、然后尤其是国产动作犯罪片，真的还是得靠港片来来救。嗯，而且这三部电影就是《拆弹二》《怒火》《神探大战》都有一种就一脉相承的绝望和戾气在里面了。我可以把他们当作用完即弃三部曲，嗯、因为他们角色都是这样的，像《拆弹精英》《明日之星》《警队传奇》，最后残的残，癫的癫，疯的疯，谁都无法保证自己不会成为弃子。嗯、我觉得这一层表达是我非常喜欢的，嗯，嗯也是非常符合这几年香港的一种情绪的，嗯。嗯那我这边接着讲我的第三名，我第三名选的是《如果有一天我将会离开你》，嗯，豆瓣七点零分，它是一个新导演的作品，呃，导演是李雪健的儿子李亘，嗯,嗯演员阵容我还蛮喜欢的，也挺豪华的，像齐溪啊、宋宁峰啊、陈永忠啊、张艾嘉呀，还有秋天，嗯，它是根据导演的一段真实经历改编的，讲述的是交换生李小李来到日本东京偏僻的渊野边留学一年期间发生的故事。我觉得他作为一部导演处女作，它质感还蛮好的，而且可能是因为调取了导演本人的经历，所以故事非常的真挚。除此之外，就是超强的这个幕后班底也保证了影片的质量。呃，我格外喜欢的是花轮做的那个配乐，呃，他就是《大象席地而坐》的配乐也是他做的，嗯，特别好听，而且很多都是那种从生活瞬间里流淌出来的旋律。导演他用非常绵密的情感针脚编织了一副异客群像，每个人都像是鱼缸中的鱼。嗯，孤独迷茫又无处可躲，人与人不过就是从相识到分离，偶尔好好告别，常常猝不及防，最后后会无期。尤其是疫情这几年，人与人之间的关系很多都是这样的。我看这个片子也是很怀念三年前可能去日本那些时光啊、瞬间那些呃碎片出现在脑海里。我希望之后还会有机会。
1: 嗯嗯，我也蛮喜欢这部的，然后它就属于那种轻盈又灵动的那种好看。嗯、呃，我对片中比较印象比较深刻的就是它其实在讲述各种状态的一种孤独，无论你是身处异乡还是儿女双全，其实都是孤独的。嗯、呃，我最喜欢的一幕是一个日本老太太对着镜子看见苍老的自己，然后对着自己的女儿说：“你看，有鬼。”就这种衰老带来的孤独感，真的非常的致命。嗯，另外里面我觉得秋天很美，但是张爱嘉更美。<笑>对
0: ，嗯、谁不想上张爱嘉的课呢？嗯、就是要我，我也会选他的课来上的
1: 。对，好，我这边第二名是刚才说过的，还是觉得你最好。嗯、呃，那你就来讲讲你的第二名
0: 。嗯，我第二名是选的呃孔大山导演的《宇宙探索编辑部》嗯，豆瓣八点七分，也是很多人的年度期待。那从前年期待到去年，然后到今年，我希望他二零二三年真的。可以上映
1: ，对，这部也是我的榜单第一
0: 。嗯，那我先来说，咱是一期嘛，电影节期间看的,看的啊，它讲的就是一个。呃，科幻杂志社、啊、年近中年的这个主编唐志军，因为一个困惑了他一生的难题，误入了一段啼笑皆非的寻找外地文明旅途的这样一个故事。看完之后，感觉确实非常惊喜，就是藏不住的作者才华，嗯、呃，之前的期待都不是假的，就是真的是符合这样的期待。嗯，呃，他呈现了一个无助父亲的柔软内心，然后是一个天文痴迷者的热爱。他幽默有趣又深邃浪漫，他通过像伪纪录片这样的形式，然后镜头语言像手持、跳切、抽针做出了这样一个。嗯，像电视节目，但是呃，又高出很多的这样一个质感，然后很特别，然后又很抓人。它软科幻这个题材，呃，配合着一些恰到好处的喜剧包袱，嗯、呃，再加上西天取经的这样一个公路片的架构，每一个环节我觉得都呃非常的合适，哎、呃、匹配度非常高，非常完美。而且它那几段什么年代感的采访的画面，嗯、我觉得那个年代感做的真是太足了。对，嗯。就感觉就是小时候看电视的那种状态，最最最喜欢的还是他那种呈现的这件事情，就是真的非常浪漫。我觉得想呈现宇宙，然后、嗯、它就是无可避免的浪漫。嗯<对>、呃，人类就是浩瀚宇宙的一粒尘埃，但宇宙也可以是人类之间爱的总和。嗯,嗯他的那段呃，男主角杨浩宇的那段婚礼上的致辞，我觉得就是每一句话。都是能击中观众的内心的，在最后那个时刻，很多时候其实进入一个人内心最柔软的地方，它的难度并不亚于探索最遥远、最浩渺的宇宙。嗯
1: 。嗯嗯，我也觉得这是一部既荒诞又有趣的电影。我很喜欢一个豆瓣网友对这部电影的评价，就是说它是路边野餐化的《流浪地球》。的确，它不是那种科技感很强的硬科幻，反倒是让人觉得有点好笑的那种民科。唐志军这个人身上有一种浪漫且悲伤的特质，你很难界定这个人到底在信仰什么，是科学至上还是民科误人。但是你跟随着他的故事，跟着他经历过整个西南之旅之后，又会很轻而易举的原谅他的所有固执行为。所以说，这就是一个很容易让观众共情的一个偏执角色。而且电影中的很多荒诞都以浪漫的名义被展现。唐志军一直在寻找外星的过程，其实更像是在寻找女儿自杀的一个答案。嗯，包括溪水边突然出现的毛驴，被困在山里时遇到拍婚纱照的一行人，乃至最后山洞里出现了一群既像外星人又像神迹的鸟，都是一种非常浪漫化的表现。他们一行人风尘仆仆，又非常的狼狈，但这种浪漫化伴随着整段旅程。看完就会令人有一种酣畅淋漓的感觉，在我的序列里面，它就是当之无愧的年度第一，所以我很期待这部电影赶紧定档，嗯、我到时候会选一个效果好的影院再二刷。
0: 是的，我也是一定会再看一遍的。
1: 那我们就预定，到时候再聊这部电影
0: 。可以、嗯<笑>，我相信不止我们，真的太多人在期待这个片子了，<对>啊、赶快的。<笑> OK， 那你说你的第一，我来说我的第一名，我第一名是你。前面提到过的《影入尘烟》都，嗯，豆瓣八点五分，然后它也是。很多网友都觉得他应该是豆瓣年度华语片 TOP 的第一名。嗯，他是近两年唯一一部入围欧洲三大主竞赛单元的华语电影，必然对于这一年来说都是非常重要的。呃，我本来作为一个西北人，然后最早是二月份在资料馆看这个片子，就感觉非常的呃有亲切感，因为它的背景就在甘肃农村嘛。我觉得李瑞军他在这个电影当中用一个农耕劳作的周期，呈现了一场爱情故事的始末，底色悲凉，却始终都有种蓬勃而出的原始力量。就比如像里面种子与庄稼，鸡与鸡蛋，房子与泥土，爱与被爱，生与死，它这些关系，我觉得都做的是完全在这个母题之中的。呃，土地是破土而出的起源，也是入土为安的归宿。土地是热忱的、包容的，可以承载万事万物。土地也是理性的、公平的，可以让一码归一码，都互不相欠。我非常喜欢它的这方面的表达。它在剧情上或者人物上肯定也有一些瑕疵。但我觉得它是最能代表中国电影二零二零年这一年的一部，因为它作为一部文艺片，它在上映一个多月、资源上了视频网站之后，却通过短视频平台实现了真正意义上的破圈，文艺片和短视频这两个原本适配度并不高的东西，却实现了这部电影的票房逆跌，得到了一个对我们整个影视行业来说是称得上奇迹的一个票房成绩，嗯但后来也因为他的破圈，这个电影被盯上了，成为了一个真正意义上的引入尘烟。我觉得这个戏中的剧情与戏外现实的这种巧妙的互文，在某种程度上其实坐实了中国电影全部玩玩的论调。这也让有表达、有现实触感的国产电影今后想送往电影节或者登上大荧幕都变得更加艰难。我不知道有生之年还有没有机会看到《鸟鸣嘤嘤》《越过愤怒的海》《他杀英格力士》这些片子。他们还有没有机会出现在荧幕上？或许这些电影也会各自的引入尘烟，但希望这只是我的悲观。希望中国电影不会玩完。嗯,嗯 ，OK， 那聊完华语片，我们就来进入外语片的部分吧。嗯，呃，
1: 我先来说一下豆瓣电影做的呃2022年评分最高的外语电影：第十名《不要抬头》，第九名《瞬息全宇宙》，第八名《世界上最糟糕的人》，第七名《套装》，第六名《壮志凌云二：独行侠》。第五名《子弹列车》，第四名《祝你好运》，里奥格兰德，第三名《阿凡达：水之道》，第二名《青春变形计》，第一名《西线无战士
0: 。这里面也有几部、哦、是二零二一年的片子，像《不要抬头》那种。<笑>你在这个里面跟自己最后榜单有重合的片子吗
1: ？啊、呃，有三部
0: 。哦，这个榜单跟我就是完全没有重合的，但有几部我也蛮喜欢的，嗯、就是在我的备选当中，嗯。嗯
1: 外语片中，我的第十名是《古籍所有》，是请你的名字呼唤我的导演卢卡·瓜达尼诺的星座》。它讲述的是深受食人癖困扰的一对年轻男女之间寻找自己的爱情故事。其实这部电影的豆瓣评分只有六点一分，我的有灵评分也是不及格的。但我确实还挺喜欢这部电影的。这部电影其实是讲述年轻人去追寻不可能的爱，寻找家和亲人的一部公务片。抛去一些猎奇的部分，它其实更像是一部青春片。Melon 和李两个边缘人物。不为社会和大众所接受，他们这辈子注定是要漂泊躲藏的。导演基于人物本身的目光和关怀的感其实是足够的，只不过由于人物本身的癖好太违背人伦道德，所以观众在观影的时候很难有同情和代入感产生。这部电影我最喜欢有两个部分，第一部,部分当然是猎奇，关于食人癖的人如何发现自己、处理欲望，包括找到同类等等，导演都做了一个解答。这部电影让我觉得，原来食人癖的人这么多，几乎转角就能遇到一个。不会我们生活中有好多食人癖的人或者食人癖的朋友吧？另外就是电影对于美国风光的展现，借由梅伦对母亲的寻找。他带观众看遍了美国的各个州，但都不是城市风光，而是对于这些地方的一些隐秘角落的描绘，比如说森林啊、精神病院啊。嗯，此外还有一场戏我非常喜欢，就是甜茶饰演的这个 l 去捕猎，他去勾引一个游乐场的游戏摊主。甜茶那种娇媚感和眼神拉丝的感觉，让我有一种梦回《Call Me By Your Name》的时期。
0: 瓜岛这部《古籍所有》我也看了，我我觉得还挺意外的，因为本来这种食人族的题材，一开始可能以为像像生吃那种状态就比较血腥、的生猛的，嗯、但没想到，就可能因为它是瓜岛吧，所以拍出来还挺小清新的，<对>然后挺浪漫的。嗯、呃，也挺细腻的。嗯
1: ，对，《深知里面有更多就是关于政治啊、关于家庭的一些内容，嗯、然后这部里面就更像是年轻男女的一种迷茫的认同和寻找，那种、嗯嗯
0: 、同病相怜、惺惺相惜、拥抱取暖那种感觉对
1: 。对，然后这个其实还有一个特别有意思的就是之前听你的名字呼唤我里面跟田查对手的，跟田查演对手戏的那个艾米汉默，艾米汉默演艺生涯结束，除了说是婚内出轨，被前女友出来说是虐。代和精神控制方面的问题以外，他还自己表明自己是百分之百的食人族，<笑>所以，呃，所以就觉得很奇妙，不知道拍摄这部电影的时候，瓜导和田柴作何感想
0: ？对，也不知道艾米汉莫会不会在家里就是也看这部片子，然后是一个什么样的感受。<笑>那我的第十名选择的是一部泰国片《速度与爱情》，它豆瓣评分是一个 7.4 分。呃，我这次其实选的这个外语片的十佳，呃，有一个原则是尽量避免太多重复的那种相似气质的电影，因为我可能喜欢的就是。最后看下来都特别类似，所以我就尽可能在无论是类型上还有国别上面就尽量可能选更丰富的一些片子。然、呃、后这部《速度与爱情》它是由纳瓦彭·坦荣瓜塔纳利执导的一部电影，然后这个导演他是一个八零后导演，上一部作品就是《时光机》，然后在。大陆上映的名字叫做《旧爱断舍离》，可能很多人也看过这部《速度与爱情》，就像它的片名，就是两部分，速度是一个叠杯比赛，然后爱情是男女主人公之间的一个感情故事。看下来，我就觉得这就是一个主流的商业类型片，然后该有的一个样子，然后非常成熟。呃，它的首先是题材特别新鲜，就是叠杯比赛这件事情，我是。之前没有在影视作品当中看过的，那另外就是他的这个主线故事特别清晰，就是一个男主角他要参与这个竞技比赛的这个故事。那另外他情节也蛮好笑的，很多反转都非常有趣，而且他最后的情感落点是很现实的。我最喜欢的还是他迷影梗特别的密集，呃，就是这个片子非常多的像致敬啊、彩蛋啊、恶搞啊那些好莱坞大片。光这个片名就是，其实是恶搞的《速度与激情》，然后包括他这个片子的结尾也是有一个两辆车就是分开行驶的这样一个画面，就完全跟《速激七》是一样的。对，除此之外还有像《复仇者联盟》《急速追杀》《星球大战》这种好莱坞大片，都在里面有一个提及和恶搞。对，还有就是他时不时用一些悬疑大片的那种音效，砰的出来，就是跟剧情形成一个非常强烈的幽默反差，然后特别好笑。嗯，然后除此之外就是我印象最深的是对《寄生虫》这个电影的一个非常多的戏谑制。让让我就是在家里笑出笑到流泪，然后捧腹大笑那种感觉。我之前在一个博客里面听一个朋友，他是北影节的时候看这部片子，然后那在场的观众在寄生虫那段真的都是。狂笑爆笑，呃，其实那个体验就很像是之前，比如看《头号玩家》嗯、呃，然后里面不是也是很多的像闪灵段落呀、啊，还有其他的一些致敬菜单，大家也是会嗨同一个点。嗯、我觉得在影院看这部片子，应该是呃同文层的影迷都会呃很喜欢这个片子的。然后除此之外，自我吐槽的部分，比如。他什么说自己？天哪，这真是一部讲叠杯的电影吗？时间都过半了，我怎么还没有开始训练？我觉得这些东西都是发挥了泰国他本身比较擅长拍创意广告的这个优势，然后都在这个电影里面呃，呃呈现的非常好。这个电影它其实内核讲的还是男性成长，然后他主人公这个男性他的每一段成长其实都离不开女性。嗯，他你看这个片子所有的配角都是女性，他周围有女朋友，然后有他的母亲，有女佣人，还有公司的女同事，以及一个他的学员最后成为他导师的一个小女孩。所以就是男性成长离不开女性，然后一个男孩在一群女性的帮助下长大成人。最后，并且与之告别，我觉得这个落点也蛮现实的
1: 。嗯嗯，我也挺喜欢这部的。我觉得这部跟嗯、呃《花束般的恋爱》有一种异曲同工的感觉，就是像性转版的《花束般的恋爱》一样，一对年轻男女从相爱走向分离，这个事情没办法，但注定要发生，大家也只能走出来。
0: 嗯，就包括他们一起选一个房子，对，然后精心布置好一切，然后但最后分离的时候就要处理这一切，对，我觉得还蛮现实的。嗯
1: ，我的第九名是《祝你好运》，里奥·格兰德。我觉得这部电影是一部能让女性和 gay 都心神荡漾的电影，<笑>因为它就是讲述了一个迫切渴望冒险和激情心爱的寡妇花钱买春，然后遇到了一个质量非常优等的鸭子的故事。嗯、呃，这部电影其实在本质上是讲述女性困境的，包括年龄困境、性别困境。其中，艾玛·汤姆森饰演的这个女性需要处理很多关系，嗯、呃，对已经不存在婚姻生活的回望，对自己和孩子之间忽近忽远的亲子关系，也要处理自己和自己身体之间的认同关系。但是她却是在一场简单的金钱交易中获得了最美好的体验，很讽刺，但也很真实。其中有一点我特别有感触，就是里奥·格兰德引导这个女主角对镜凝望自己身体的一场戏，能令我们这种普女非常的感动。因为我们很少能有勇气去正视和欣赏自己的身体，我们总是挑剔自己各式各样的毛病，甚至另一半也会挑剔我们。就像这个女主角讲述自己和自己逝去丈夫之间性关系的一些细节，他们之间的性爱就是沉闷无趣，让她无法获得快乐，也无法认同自己。而认同自己这件事，恰恰是一个压令她做到的。于是她就对这个压产生了一种迷恋，反倒让事情变得更糟糕了。这点让我意识到，就是我们女性真的很难去完全。物化一个男性，与其说我们是在迷恋这种亲密关系，不如说我们是在迷恋这种认同感。这个电影就很鲜明的点破了女性本身所具有的这种脆弱感，所以能让我在这部电影中看到自己关于脆弱的那一面，也能看到一些女性朋友的影子。另外，这个男主角不论是从身材、身形，还是温柔的性格设定，都太美好了，美好到如果我今天晚上做春梦能梦到他的话，我会非常开心。所以我觉得这就是一场非常美妙的观影体验
0: 。美好到是不是会跟小姐妹讨论，就是愿意花多少钱
1: ，到底挣多少钱才能找这样的
0: 高品质的性工作者？是吧对对，呃，这个片子我也挺喜欢的，也是我的就是十佳的备选之一。我觉得他讲的就是一个接纳自己和取悦自己是相互的这样一个关系，就是你要先接纳自己，然后取悦自己，但也要先取悦自己，然后更好的接纳自己。呃，而且里面艾玛汤姆森的表演我也非常喜欢，对，很喜欢这个电影，推荐给大家。然后我这边的第九名选择的是一部恐怖片，是《不》这个电影，呃，它的豆瓣评分是六点八分，它是呃《逃出绝命镇》和我们的导演。乔丹皮尔执导的一个新作品，呃，这个导演他之前两部我也很喜欢，这一部他讲述的是加州内陆的荒凉小镇出现令人不寒而栗的诡异现象，然后主角他们一家就试图拍摄这个奇观，但又陷入危险。嗯，我觉得他首先他是一个科幻惊悚片吧，但这只是他一个表象，他其实更多的是一部原电影。而且，乔丹·皮尔这位导演，熟悉的他的，我们肯定都知道，他是想借着这个形式来表达自己一以贯之的种族命题。因为他片中有涉及到了，就是呃提到了一组动态影像。大部分人觉得电影史的开端应该是卢米埃尔兄弟的火车进站，因为那是一个有观众就观看的这样一个电影的行为。但更早的也有一种说法会认为，一组奔马的照片就是一个动态图片，十六张照片，很多人可能也有印象，它是最早的动态图片，也可以被定义为最早的电影。而那个骑马的人其实是一名黑人，但是在电影当中，呃，所有拍摄视频的工作人员没有一个人知道骑马者是谁，却对这个拍摄者，呃，无比熟悉。他其实是在讽刺，呃，电影史就是由。白人在记录和控制着的，而完全遗忘了身处其中的黑人。嗯，乔丹·皮尔他是一个黑人导演嘛，他这种就是种族和原电影的表达，呃，贯穿始终。比如他里面摄影这件事情，他是观看，是凝望，也是驯服被摄物体，是黑人骑马，呃，也是猩猩杀人。嗯，那片中呈现的这个巨大的空中巨物，它是和底下的主角形成了也是一组观看与被观看的关系。也可以把它当作是一个巨大的镜头，想要吞噬掉主角。那影片的结尾，兄妹二人，哥哥是骑在马背上，呃，呈现一种主角胜利的姿态，而妹妹是用镜头驯服了这个奇观。他其实想说的就是，在当下，黑人依然是被凝视的客体，但同时也确实具有了按下快门的叙事主体性。我特别喜欢他这个很完整的表达和叙述。嗯嗯。
1: 我这边的第八名是《万湖会议》。《万湖会议》讲述的是在一九四二年一月二十日的万湖会议上，一些高级的纳粹军官开会决定如何更好的实施对欧洲犹太人的种族灭绝。这部电影让人看完觉得很胆寒的一点就是，它向观众展示了一种无处不在的庸常的恶。纳粹军官们冷静且高效地完成了一些会议的议题，似乎就像跟迁徙动物开垦农田一样毫无区别。但他们讨论的实则是屠杀犹太人，而且是灭绝种族性的一种屠杀。他们的这个会议中还有一些争议和讨论，比如说把全欧洲的犹太人清除干净会花费多少颗子弹？处理尸体的时候，那些焚化炉的运力是不是承受得住？然后怎么处理混血的犹太人呢？那绝育手术是可行的嘛，甚至是进行。大屠杀之后，德国士兵的精神状态是能承受得住的吗？这部电影里面展现了很多这种细节性的讨价还价，而这些细节越细致，与会者越冷静，就越令观众感觉到后背发凉。随着时间的推移，我们越发清楚，他们根本就没有把犹太人当成人来对待。这部电影就技术或者视听层面上来看，并没有多么的出彩，但是看完之后就是会给你留下很深很深的印象，而且这部电影也让我更加信了一句话。就是电影其实是现实生活的一面镜子。我在回想这部电影的时候，总能想到我们现实生活中的一些人，比如说天通苑第二社区的那四个社区工作者，他们在视频里就有一种平静且戏谑的语气讨论着一些不服管教的人，比如说什么找一个黑地儿啊，然后孩子就是他的软肋，这样恐怖的话。这四个人的对话跟《万湖会议》这部电影简直是异曲同工，只不过一个发生在一九四二年，一个发生在二零二二年。
0: 我这边的第八名选的是《羊之后》，然后豆瓣七点四分，它是一个 A 2 4出品的科幻电影，因为我就是想选择一部科幻片进入我这个榜单里面，然后呃，然后就选了这部《羊之后》，它其实是一个软科幻。概念上也并不算新鲜，嗯，他的导演是郭贡达，这个名字听起来很像一个中国导演，但他其实是一个韩国导演。但他这个片子的主人公是一个被设定为中国男孩的仿生人，所以就是你看到这个阵容和题材，就感觉冲突感已经非常拉满了。然后它里面呈现的这一组家庭关系是一个白人父亲、黑人母亲、收养的呃中国小女孩，以及一个嗯购买的中国仿生人，嗯。他的故事就围绕着这个仿生人出了故障之后，然后男主试图挽救这个仿生人，但他其实是要挽救这个家庭的稳定性，未必是真正的想挽救这个仿生人。片中的仿生人，他是片中的仿生人，他其实是拥有了人类的情感，他开始思考自己对于这个家庭的意义，开始和心仪的女孩亲近。那人类创造他的目的却只是为了给自己的女儿一个陪伴，那这其实就是牵扯到一个仿生人或者克隆人的一个伦理问题。那这个电影它虽然是软科幻，主角是仿生人，但本质上它探讨的是人与人之间的关系，即便是同住一个屋檐下的人，是否能真正的靠近彼此？这在两个一般的个体间就已经非常难完成了，更别说是片中这种跨越人种的语境，不只是肤色与文化，还有血缘与收养，人类与仿生人以及克隆人。他把当下现实里的鸿沟无限放大，但又在记忆深处将这种情感打通。嗯、呃，我觉得他。呈现了这个没有任何血缘关系的这一组家庭四个人，其实它就是指向的一种美国社会的多元文化结构。那这个现在的这个社会结构究竟最终能走到哪一步，能走得多亲密？我觉得是值得我们思考、探讨和观察的。嗯
1: 嗯，我没看过这部电影，但我觉得这部电影的译名还蛮妙的，《杨之后》。<笑>
0: 白杨树的杨，<笑>其实是。嗯
1: ，我这边榜单的第七名是。《壮志凌云二：独行侠》嗯、uh, ，我对这部电影最大的观感就是它又商业又好看，即使是在传达非常普世的价值观，也能让观众有一种热泪盈眶的感觉。其实就他的故事内核来看，他是非常主旋律的。他讲述的就是个人成长和集体合作之间的关系，集中穿插着友情与爱情和主人公带来的选择困境。但做的就是又精细又规整，空战戏的节奏非常好，场面又大，而且对于独行侠这个主角的能力进行了一种夸张但不离谱的描写。阿汤哥本人的魅力又极强，所以独行侠这个角色就是能让人信服。包括他的文戏也不拉胯。对于一九八六年前做的那种回。速和联动也非常巧妙，我很喜欢他对于冰人这个角色的延续。他们两个从第一部的年轻气盛，到后来成为挚友，兵人最后位居高位，但他始终在为年轻时结交下来的朋友保驾护航。我就很为这种友情模式所感动。看这部电影的时候，我全程都在感慨好莱坞工业水平之高，真是令人叹服。然后恶趣味的，我就很想看一看《成功之王》了。就这种同题材的作品里面，空天猎的水平我们已经鉴赏过了，我就想看看过了这么些年，我们到底还有没有进步？嗯。
0: 政治零二也是。我在之前在电视上看，我就觉得非常爽了啊！就是很遗憾，如果这要是能在大荧幕或者 IMAX 上面看，那得爽成啥样！对，而且阿汤哥的状态真的还蛮好的，对，很期待他后面几部《碟中谍》。嗯，那我这边第七名选择的是一个法国电影，叫《巴黎夜旅人》，它的豆瓣评分有八点一分，也是今年豆瓣冷门佳片榜单上面的第七名，入围了柏林电影节的主竞赛单元。它聚焦的是八十年代一九八一年的法国大选，然后左派首次推翻保守派。他的长期执政，人们欢欣雀跃，但有一个忐忑又迷茫的女性的面孔出现在画面里啊，这是她的一个开场，然后也是吸引我的地方，就很好奇她经历了什么。然后这个主角她是一个女性，然后经历的是病痛与婚变，这就是一个生活的巨变。她讲述的就是这个角色如何拥有继续下去的力量，然后是。很有治愈能力的，像他找工作的过程，重回社会，然后面对自己的一个儿子和一个女儿，以及收养了流浪街头的一个陌生少女，一个屋檐下四个截然不同的灵魂，在这个巴黎这座城市里面努力生存。女主角她。因为乳腺癌切除了乳房，但她依然是充满母爱的，很温柔又很坚强。她扛起养家的这个重任，呃，是一个非常动人的女性角色。而且除此之外，它还有非常浓浓郁的怀旧元素，比如像八十年代的巴黎街道、流淌的塞纳河、璀璨的夜景、柔和的这种音乐氛围。除此之外，还有 Disco 舞厅、夜间电台。因为夜旅人，这本身就是呃。片中一个电台节目的名字，嗯，大家会通过打电话分享故事，给予一些反馈来得到治愈。还有一些就是迷影的情节，比如像海报墙上挂着的德州巴黎，然后电影院正在放映的是侯麦的电影，呃，荧幕的光会照亮主角三人。我觉得在看四十年前的这种呃法国景象，有一种呃非常向往，但又觉得难以再现的那种感觉。但是巴黎的夜色真的有治愈到我，嗯。
1: 我这边榜单的第六名是《瞬息全宇宙》，它讲述的是一个五十五岁的美国华裔移民 Evelyn， 家庭事业双崩溃，但他却意外被卷入了平行世界，但他却意外的被卷入了平行宇宙，与邪恶势力展开了一种对抗。我觉得这部电影从利益到题材到选角都是。很满分的一部电影，他把一个女人从女儿到妻子再到母亲人生经历中所能想象到的所有缺失，都靠着多重宇宙的精彩弥补了。伊芙琳在多重宇宙里面见识到了自己的无穷精彩，我觉得这种设定本身就把电影的造梦属性展现得淋漓尽致。另外，我还很喜欢片中很多刻板印象和无厘头的对比，比如说华裔移民他们就要开洗衣店，然后两个人离婚就一定要瞒着孩子，然后母亲和孩子之间就相互。侵犯个人的生活与空间，这都是那种对于亚裔移民很典型的一种想象。但是，他就用平行宇宙来打破了，每一个宇宙都光怪陆离。我最喜欢的是石头宇宙和橡皮香肠手的两个宇宙，它很怪，很离奇。包括就里面他的那个贝果黑洞的设定，你说它有什么独特的意义？我觉得其实是没有的，就是荒诞。这种华人家庭的关系越典型，他们的经历越荒诞。这种电影中所萌生的莫名其妙的感觉，就是我最喜欢的。另外就是杨紫琼和这个角色实在是太贴合了，又美又飒。她既能完成很多高难度的武打动作，也能穿着华丽的礼服。她既能演那种庸庸碌碌的家庭妇女，也能演那种美光灯下的大明星。当然，她本来就是美光灯下的大明星。我觉得这个角色就是每一个中年女演员所梦想的那种角色。
0: 对，我觉得每一个中年女演员都梦想这种角色，但除了杨紫琼之外，我想象不到另外一个人可以演这个角色了，<对>就是她实在太适合她了。然后、嗯、这个片子我也挺喜欢的，也是我的备选之一，就觉得脑洞大开，非常的天马行空，嗯、视觉呈现也是眼花缭乱、别开生面的，嗯、呃，很新鲜的体验。然后也很喜欢杨紫琼在里面的表演，嗯,嗯，颁奖季冲啊！<笑>好，我这边的第六名选的是。诗人这个片子，嗯，豆瓣七点四分。他的导演是墨西哥三杰之一的亚里桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图。然后我特别喜欢这个导演。然后他的这个导演的名字也是我记得特别清楚的，因为这个名儿挺难记的，又长，不像阿方索·卡罗或者吉尔莫·德尔·陀罗
1: 。来给大家表演一个。
0: 亚里桑德洛·冈塞雷斯·伊那里图，因为很多人都会只叫他什么鸟人导演或者荒野猎人导演，但我每次会念出他这一长串，然后我就觉得很顺畅。嗯，这个片子他也入围了呃威尼斯的主竞赛单元，呃没得到奖。他是一个王菲出品的片子，十二月份是上线了王菲，他讲述的是一个个人的宏大冒险。呃，一个墨西哥的记者，也是他同时也是纪录片导演，回到他的家乡，试图真正面对自己的身份、家庭关系、个人回忆，以及墨西哥的过往和现状。在我看来，它就是一个很标准的那种大师之作，呃，有着魔幻现实主义的色彩。那这种魔幻是广角镜头的畸变带来的，也是超现实的情节产生的。第一场重头戏就让我印象非常深刻啊！它讲的是一个产房分娩的场景，然后婴儿因为不愿意离开子宫，医生就居然把出生的孩子就直接塞了回去。那他<笑>就是其实，在从源头上讨论人是否能够为自己而活啊。还有就是像呃其他一些呃皇宫的一些段落，男主就是直接能碰到美墨战争的场景，以及他在墨西哥城的街道上，呃走着走着啊、呃、就出现很多历史中的死尸，这种历史场景突然闯入现实场景中，带给我的是一种非理性的震撼，也或许可以当做是作为创作者的主角突然被灵感击中的那个时刻。我自己对墨西哥的历史其实并不了解，但在那一刻，我可以跟遥远历史中渺小的个体感同身受，然后这种体验我还挺喜欢的。还有就是像身份认同这个问题，因为呃，我觉得墨西哥三杰应该也都有这个问题，就是在美国长期工作的墨西哥人嘛，那他们的创作是来自故土的，但他当下却确实与故土格格不入，在现居地工作半生，却仍然被机场工作人员定义为外来者。我觉得这这个身份上的尴尬，然、呃、后的呈现是。是非常真实的，也是我们没有看到的一面。它关于生与死，关于存在与灭亡，关于身份与创作，关于梦境与现实，这所有的呈现，让我想到了像费里尼、像安哲、伯格曼、库斯图里卡。他这个片子就像是上个时代的那种作品，需要沉下来感受，却出现在了今天最火的流媒体平台上，就如同片中的男主角一样窘迫又无能为力。嗯
1: 我这边的第五名就是《分手的决心》这部电影，我们在此前的节目中有较为详细的聊过了。我之所以再把它选进来，当然是因为它无比优秀的视听与调度，而且它挖掘出来属于汤唯的最好的一面，为观众提供了一个内地市场中我们绝不可能见到的汤唯。如果说《寄生虫》是韩国电影在商业片上胜利的一个象征的话，那么《分手的决心》就是韩国电影在文艺片上一个胜利的象征。他们一起携手，韩国电影在工业化成熟的道路上走得更快更远。也远远把我们落下了
0: 。嗯，分手的决心也在我的选的十佳里面，我把它放在了第三名的这个位置。然后它也是豆瓣年度榜单里面的韩国电影第一名，也是我心中的韩影 Top One。就过去一年，嗯、现在回想还是有很多非常喜欢的画面和瞬间。之前的那期节目我们也都已经展开聊过了，我这里就不多说了。嗯，那我这边的第五名选的是斯皮尔伯格的新片《造梦之家》，豆瓣七点六分。呃，斯皮尔伯格这个导演就是一个产量非常高的导演。也是年纪很大了，然后依然在拍一些不错的作品，而且出来呈现的效果。就咱们常说，像张艺谋，他嗯上了年纪，但是创作力依然非常旺盛，而且每一部片子的质量都还算不错。那斯皮尔伯格更是如此，就是什么片子、什么类型都能拍，而且他的电影全部都是那种完全符合主流价值和普世价值的。然后看下来，这一部他其实是基于他自己的人生经历来展开进行讲述的，聚焦的是一个男主角的成长，以及对于创作的追求，还有他和父母之间的关系。其实这两年很多导演都在拍这样的作品，比如像马丁的《雨果》，昆汀的好莱坞往事，张艺谋的一秒钟，山田洋次的《电影之神》呃。嗯，这些我把他们看作叫做都在参加一个给电影写情书的活动。那<笑><笑>终于斯皮尔伯格他也参加这个活动了，然后推出了这一部《造梦之家》。那大家都知道。呃，造梦这两个字就是讲的，就是电影嘛。电影是造梦的艺术。那这个片子讲述的也是这件事，它既是对自己少年时代的回望，也是对自己家庭的怀念。嗯，我永远没办法就抗拒这一类关于电影的电影，因为它非常迷影。开场这个男主角，他小时候就在家里用玩具火车，然后拍了一场戏。那电影史的源头就是这个火车进站。斯皮尔伯格他电影故事的源头也是火车。然后这个迷影的设计，我就蛮喜欢的。最美妙的是，男主他在剪辑台上面发现自己母亲婚外情的那个瞬间啊，嗯，嗯、那是在我看来，那是属于影像的时刻，就是将时间反复拉伸的那个效果，是电影可以造梦的魅力，但同时也是电影可以破梦的能力。他原本美好的这个家庭就在这一刻，然后崩塌了。当然，里面饰演母亲的米歇尔·威廉姆斯这个表演也是近些年他最好的表演之一，但是就是，呃，今年颁奖季实在是。竞争太激烈了，不然他是完全有机会能拿到一些不错的奖的。然后他他在镜头前真是动情到发光，嗯。另外还有就是惊喜客串的大卫林奇，他出演了好莱坞史上最伟大的导演之一约翰福特，让这个原本四平八稳的电影又上移了一寸地平线。那看过电影的一定懂这句话是什么意思，熟悉斯皮尔伯格电影的。影迷应该都知道，他就是拍过蛮多的那种关于青少年成长的片子，像《E.T. 外星人》、呃《铁钩船长》呃、呃包括《侏罗纪公园》《猫鼠游戏》这些都有。所以看完《造梦之家》之后，你能更清晰地理解到他自己跟父亲的关系，以及最后在电影当中为什么会有那些呈现。嗯，我还蛮推荐大家看这个电影的。嗯。
1: 嗯，我这边的第四名是《塔楼上》，这是洪常秀导演的一个作品。他讲述的是一个中年电影导演和他多年未见的女儿一起参观了一个设计师朋友的家。他这个设计师朋友的家是一栋四层楼的无电梯的建筑。这个朋友带他们逐层参观，他们在每一层进入一个房间，开始喝酒聊天。其实我感觉就是每年都要看好几部洪长秀的新片，但是这部就是我近两三年内最喜欢的洪长秀的一部，而且是没有金明喜的。一部，嗯，看这部电影最大的感觉是一种熟悉感，就是稍微看过几部洪常秀电影的人都有这种感觉，就是这部电影我看过，就比如说最近几部经常出现的李慧英，曾经在《独自在夜晚的海边》里面饰演过导演一角色的全海霄
0: ，全海霄就是洪常秀自己的。脸替就在电影当中，就<笑>每一部我感觉就是他自己的一个投射。
1: <笑>对，但是我觉得红长啸长得比全海俏帅一些了，所以说在看电影的时候，经常会有那种熟悉又模糊的感觉产生，而这种感觉恰好就是电影本身的一个表达。那种呃旋那种旋转上升的塔楼，模糊的时间和空间，甚至是模糊不清的一种故事与人物，都跟这种观影感受奇妙的产生了一种呼应。当然，这部电影里面也充满了一些红长袖的固有的一些东西，一些对知识分子的讽刺，对于爱情和生活的怀疑，甚至对于自己身份的一个嘲弄。他们不断的喝酒，不断的聊天，表达都是一些难以明说的情绪，而这种情绪恰恰是红长袖电影中最迷人的部分。我们这些爱看红长袖电影的观众，其实就是爱这种情绪。我们也要从这种电影中不断看到自己虚伪、软弱的一面，就像照镜子一样。另外， ian, 我觉得这部电影的叙事结构很巧妙。呃，其中导演这个角色短暂的离开和他回来，形成了一个完美的闭环，就好像这一切都没有发生过，但这一切其实都已经发生过了
0: 。因为这个片子，我好像这一切我看过，但是好像这一切我又完全没有看过。<对>我打开塔楼上那一瞬间我就懵了，我觉得这片我看过吧。<笑>然后因为也是什么黑白色调，然后全海啸，<笑>最后看完也没记住个啥，但是。我对红烧肉的电影就是这样，就是看了又像没看，但每一部都还是要看。<笑>我这边的第四选的是一个巴基斯坦的电影，叫做《乐土》，是豆瓣八点五分，它是一部处女作，呃，获得了二零二二年的戛纳库尔棕榈，也是一种关注单元的评审团奖。这是第一部入围戛纳电影节的巴基斯坦电影，也是巴基斯坦院线公映的首部跨性别电影，也是我观影经验里面第一部看的巴基斯坦电影。嗯，它的主角三个人有身贵同志、跨性别舞者、不愿意成为家庭主妇的女性，三个人在情感上还有一段三角关系。其实这样的角色、啊，然后人物关系，如果是在欧洲电影当中看到的话，会不觉得有多新鲜和奇怪，但是。他放置在巴基斯坦这片土地上，真就感觉真的太前卫了，至少比咱们的表达要要先锋多了。困于性别中的舞者，困于性向的男主，困于家庭的女性，尤其是这个女主角已经怀孕的女主，多次想离家出走。呃，但她如果出走的话，就是玩偶之家的结尾，娜拉走了怎么办？伊斯兰国家对于她这样的离异的单亲妈妈容忍度应该也不高，所以她最后选择自杀来结束这一切。所谓乐土，能用来抗争的筹码只有自己的生命。我觉得他这个表达是非常有力度的，而且他作为一部处女作，完成度很高，影像质感也特别好。他的结尾是男主角走向大海，投奔怒海，呵呵就其实跟分手的决心很像。嗯,嗯，我在想，当时戛纳的观众如果连看这两部的话，因为也会觉得很相似吧？嗯。嗯
1: 嗯， uh, 我这边第三名是《正发生》，他讲述的是在上世纪六十年代，法国禁止堕胎，女学生安娜因为不小心怀孕了，而想要寻求解决的办法。非法堕胎不仅会面临坐牢的风险，而且会有生命的危险。但是在牺牲学业和未来之间做选择，安娜还是想要寻求各种办法偷偷堕胎。嗯，这部电影对我来说是一部极具痛感的电影。我记得我当时看这部电影的时候，正好在痛经，所以就收获了心灵和身体上的一种双重痛感。相比于《四月三周两天》《从不很少有事总是》这两部也是讲述女性堕胎的电影来说，《正发生》这部电影更注重将观众和人物的痛感是连接在一起的。它运用了很多跟拍视角，包括四比三的画幅，强制让观众的目光和注意力锁定在了女主角身上。我对。对他其中三次堕胎的场景，印象特别深。第一次是他用那种烧红的长长的尖针扎向自己的下体，想自己打掉这个孩子，结果失败了。然后，另外他在一个地下医生那里实施了两次堕胎手术，在最后一次的时候，终于把那个孩子打下来了。在学校的厕所里，他让朋友亲手替他剪断了脐带。这些场景都让观众感觉到无比的痛。另外，我觉得这部电影在两性关系中对于风险承担的讲述是有一些意义的。就像我们回看一下片中的一些男性角色，他的男友对于她怀孕是一种无力感，让她自己解决。她求助了一自己的一个朋友，但这个朋友就是想借机揩油，觉得她现在怀孕了再发生关系又不会再怀第二次孕。然后包括她去求助一个医生，想让医生给她开堕胎药，但医生就耍小聪明给她。开了保胎的药，就让我觉得为什么明明性爱是两个人的享受，而代价却要女孩一个人来承受。另外，片中的其他女性角色也很有代表性，比如说这个安娜的一个好朋友，她就自嘲说自己是世界上最懂性爱技巧的恐惧。她其实很期待这件事，很想享受，但是囿于对怀孕的恐惧之中。相比于男性的潇洒享受，女性想要享受性爱，却始终活得战战兢兢。安娜说自己堕胎的理由是不想去恨这个孩子，其实这也是一种隐形的对于母职的反抗，就是说母亲也可以不必爱孩子，母亲也可以不必为孩子付出一生的代价，母爱这并不是一种天生的东西，更像是整个社会赋予女性的一种。道德感和枷锁，我觉得能意识到这件事情是跳出父权规训，是女性自我意识觉醒的第一步，也是很重要的名字。最后，我想说的是，我很喜欢这个电影的译名《正发生》，我就联想到最近的一则社会新闻：阿富汗的武装组织塔利班禁止女性上大学，而在我国的一些短视频平台上的男性，对于此种规定却心驰神往，觉得我国的女性也应该如此，以免他们接受教育之后闹女权、不生育。看到这些新闻，我就觉得“正发生”这三个字就是对此地此现象的最好描述。
0: “正发生”这个电影我也挺喜欢的，它是二零二一年的威尼斯电影节的最高奖金狮奖。然后他的这个小说的作者，法国作家安尼埃尔诺，呃，去年也获得了诺贝尔文学奖。当时对他的那个获奖评语就是，因他勇敢、冷静而敏锐地揭露了个体记忆的起源、隔阂与集体压力，才给他颁这个奖。看这个片，我最大的感受就是那种强烈的生理痛感。虽然我作为一个男性，但是依然能感受到堕胎这个整个过程对女性的伤害有多大。或许能感同身受，但确实也没办法真正的感同身受
2: 。嗯
0: 我的第三名是刚才说过的《分手的决心》，那我就直接说我的第二名是英国电影《晒后假日》。嗯
1: ，《晒后假日》也是我的第二名。我们俩就是终于获得了一次，
0: 终于达成一致了嗯，晒后假日》这个片子豆瓣评分八点零，它也是。豆瓣榜单上面冷门佳片的第十名，我之前有一期节目里面其实就分享过这个片子，我特别喜欢。它是导演一部处女作，自编自导的剧情片，保罗·麦斯卡、弗兰基·科里奥主演，讲述的是苏菲回忆起二十年前和父亲一起度过的一段夏日时光。我本身就特别容易被这种私人情绪的电影戳中，就如果不是为了选各种各样的电影，可能十部都是这种。<笑>然后这个片子它是情绪氛围真的做得非常足，而且都不是台词，是通过画面呈现出来晕开的那种情绪，将你包裹。语言不详的遗憾的失落无奈这些情绪都是留白所带来的。然后它的视觉呈现媒介形式是非常多样的。有 DV 电视机的屏幕，像派立德，包括呃主人公会出现在镜子中或者玻璃的后面、水面等等。这其实是这个女儿与父亲之间的距离，这个距离是时间上产生的，也是情感上的。我今年最喜欢的一个镜头就是这个片子的最后那个三百六十度的环摇镜头。嗯，他先从呃电视屏幕上面的一个呃女儿小时候转到了电视机前。成年女儿，最后再转到了当年手举 DV 的那个父亲，然后最后父亲就是放下 DV， 然后转身离去。我就仿佛置身在他俩之间，整个身体就被这个时间给穿越了，这种后劲儿特别大，也让我很难忘记这个画面嗯
1: 嗯，这部电影我非常喜欢，我觉得就是他那种温柔和细腻，就像是导演本人的一个私人回忆录一样，然后很顺畅的把我们带入到了他的回忆之中。啊，我觉得很特别的是，这部电影中向我们展现了一种非东亚家庭里能诞生的父亲形象，就是柔软的、脆弱的身影、飘忽的，他其。其中拍父亲的镜头，大多数都是晃动的，呃，模糊的。他在夜晚拍父亲，在水中拍父亲，在忽明忽暗的灯光里拍父亲，还有很多场景是前面隔着一个前景物体来拍这个父亲。就即使是在像释之玉和这么温柔的导演里面，所能塑造出来的一些比较温柔的爹的形象，像步履不停啊，如父如子，他都是对这个父亲有一种很实的形象的塑造。而这部电影则创造出了一种很不同的父亲形象。我们通过女孩长大之后对于这段旅程的回忆和重塑，和她一起拼凑出了这个父亲备受折磨的一面。其实，在旅途中并不是那么的风平浪静，这个父亲在很多处都流露出了对于生活的绝望和一些自毁倾向。但我们却已经无法拼凑出一个真正完整的真相了，因为那已经是一段带有滤镜的回忆了。这种忧伤情绪的传达是非常到位的。片子里蕴藏的那些回忆，那些语焉不详的细碎，适用于每一段再难复刻的感情。就是说，正在经历的时候没有什么感觉，但过了很久之后才发现，原来呢就是我们之间最美好的一段回忆。另外，就是我也很喜欢这部片子的摄影风格，我觉得一些空镜都特别的美，像旅馆呀、海水呀、天空等等，随手一截都有一种故事感、电影感在。
0: 那我们就进入到最后的第一名的环节了。嗯，也不知道我俩一不一样。嗯，那你先说。
1: 嗯， uh, 我的第一名是破耳
0: 。OK， 不一样，的，我后说吧。嗯，<笑> uh,
1: 这部电影是之前一个恐怖片 X 的前传，讲述了那个邪恶的老太太破耳年轻时候的故事，主要聚焦在她如何努力要逃离自己长大的农场，却始终无奈被困住的一个故事。我觉得它作为 X 的前传，但是质量却大大好于前作。前作是对于奇情有展现的一个惊悚片，比如说对于老年人心爱的一个展现，在电影里面是很少。见的，但是《破耳》这部电影对于女性困境的描述让我觉得非常的有共情。它就是讲述一个女孩无论怎么努力也无法走出小镇的故事。这个小镇能代指一切的女性困境，比如说她被呃无自理能力的父亲拖累，被严肃到刻薄的母亲拖累，被过早的婚姻关系拖累等等。这种拖累和压制，就正式成为了破耳这个女孩大肆杀戮的一个推手。我看这部电影的时候，观感非常的震撼。有一点难以启齿的是，呃，这部电影中拍摄出来的场景，真的是我梦中情景的再现。在我上大学之前，我不止一次的梦到过逃离家乡和杀掉母亲的场景，我梦到过一模一样的场景。当然，我醒来之后，我就是也会为自己的大逆不道而感到惊慌，而且我的家庭也远远没有电影里这么吓人。但是。这部电影就拍出了我梦中一模一样的场景，所以它也是能够成为我这个年度榜单里面第一的一个原因。嗯，最后这个女主角米娅·高斯有一段长达五分多钟的一个独白和一个假笑，我觉得她对这个角色的诠释非常好，就那种纯真又疯癫的感觉。而且这个米娅·高斯还是本片的编剧之一，这个女孩真的前途无量。然后看完这部电影，又想到他的前作《X》，你就知道普尔这个人物这辈子都没办法离开这里，他最终就老死在了这个农场里面。想到这一点，就觉得更加悲凉了。而且看这部电影的时间正好是北京封控最严格的时候，那种想逃又逃不出去的感觉，令人感同身受。豆瓣里面说这是一部润雪》电影，我觉得非常的有道理
0: 。我当时看完也挺喜欢的，就是它是也是有一些迷影的地方在的，嗯、而且它是对像《绿野仙踪》似的那种农场童话的一次反写，然后充满着老式电影的一些视觉风格。困在农场里的这样一个女孩，她离家的希望一次次破灭，然后登上舞台机会也没能拥有，成为电影明星的这个梦想也变得遥不可及，连手上的这样一格胶片都把握不住。嗯，其实她蛮被 AI 的。嗯，嗯然后我也蛮难得能共情这样一个恐怖的角色的。嗯。<笑>对。然后我这边的第一名，呃，我选她的理由除了她的国别、题材、类型之外，还有就是我希望我的呃十佳里面。至少有一部是在大荧幕上看的，
1: <笑>所以是哪一部？好好奇啊
0: ！<笑>然后我选的是汤浅政明的《平家物语·犬王》，嗯、然后这个是我在北影节期间看的
1: 。嗯，我也看了这部。
0: 他其实前几天也刚出了资源，然后所以感兴趣的也是可以看了这部片子。他豆瓣评分是 7.9 分，之前是2021年入围过威尼斯电影节的地平线单元，就和《瀑布》其实是同一届的。嗯嗯，因为汤浅政明这个导演我本身就特别喜欢，之前北影节那期我也就是推荐过这个片子，就表示过期待。然后看完之后真的。觉得很很好，它改编自古川日出男的小说《平家物语·犬王之卷》，讲述了在日本视听时代活跃的能乐师犬王与盲眼的琵琶师有鱼之间的友情故事。那当然远不止这么简单，呃，现在听起来就是一个呃伯牙子期的关系，一个知音难觅、知己难寻这样一个故事。嗯，但其实它、呃、首先打动我的比较直观的就是它一个呃感官上的一个爽爽点。因为它是一个当代流行音乐风格，然后有很多先锋前卫的造型注入了日本的视听时代，包括像电音摇滚、街舞表演、传统能剧全部混搭在一起，那这种冲突的效果是别开生面的。然后当时就觉得电影节一下好像变成音乐节了。然后这个片子它当时也出了一些呃周边预告或者特辑，也在说大家可以嗨一点，在影院里面看这个片子。嗯。其实我一度以为这可能是《犬王》的个人蜕变成长的这样一个励志故事，然后背后的始作俑者只是人性的贪念与这种恶念。但看到最后，我被深深震撼到，因为这也是我把它选为第一名的原因，就是它加入了更多政治惊悚片的感觉。就是什么样的故事是能被书写的并传唱的，这并不是由故事发生的主体来决定的，而是被当时的当权者拥有决定权的他们来决定。他甚至只要一种声音就好。最后，这个故事的结尾，两个人都是为了彼此，一个宁愿死也不愿意隐姓埋名，然后另外一个他就是成为了一个皇宫中的一个被囚禁的鸟，他不再唱他的故事。结尾其实给了一个非常美好的想象：二十一世纪的繁华街头，有鱼在街头独奏，然后犬王闻之而来，两人就像当初的模样一样，呃，知己重逢。但这一切我们也能感受到，就是一个虚幻的想象了。其实现在很多事情都是这样。会过去被忘记，平民的声音总得留下一些吧。我希望若干年后，我也不知道是什么时候，我们可以光明正大的讲述那些不被允许讲的故事。希望到时候已经没有不允许这件事了。这也是我把犬王选做第一名的一个理由。OK， 那以上就是我们过去一年看过的、喜欢的、印象深刻的，或者觉得非常重要的电影。我们也会把它就是写在我们的这一期的单集简介里面，然后大家如果还有感兴趣的话，可以看一下这个名单，然后买一下。嗯,嗯
1: ，最后最后我想念一下豆瓣官方在那个榜单里面的一句话，我觉得既能作为我们二零二三年观影历程的开端，也能对于我们上年的观影有一个总结。希望我们在新的一年里能够更加努力的看更多的电影，看更多更好的电影。呃，这段话是在这个充满不确定性、变幻莫测的年代，电影必须开场。春
2: 风上的心让昨日脸上的泪痕随即风干